En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det är som förväntat ett händelserikt skidskytte-VM i Tjeckien. Fransk och norsk totaldominans, Jesper Nelin krockar, Mona Brorsson räknar fel, Samuelsson vägrar att ta av sig mössan och Lind Persson gör sina sista tävlingar för säsongen. Men halvvägs igenom är det medaljsnålt bland svenskarna där ösregn i Novemesto bäddar inför veckans kvarvarande tävlingar. Vi pratar med sportens Linn Nordström som är på plats i Tjeckien. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, övergripande så får man väl ändå säga att det är, en, ja, men det är ju en besvikelse. Även ifall de inte hade gjort så bra resultat i världskuppen inför VM så är vi ändå bortskämda med att de är extremt bra på att pricka formen och de tog ett brons i mixtafetten som inledde VM och då, då fick väl många förhoppningar om att det skulle bli ett medaljregn som det blev förra året på VM men så har det ju så har det absolut inte blivit även om det har blivit topp top 10 placeringar så är ju det inte riktigt vad de hade hoppats på. Det är ju inte toppen väder där nere har jag förstått. Hur påverkar det både åkning och skytte? Eh, ja, alltså, jag tror det påverkar oss journalister mest. <laughs> För att eh, när åkarna väl är ute så är de ju så fokuserade på sin uppgift. Och i skidskytte så är ju vinden egentligen den största utmaningen. Och det har det varit väldigt lite av här. Sen är det ju extremt dåliga skidspår. Och eh, det är jätteutmanande för arrangörerna när det är östregn och 10 grader. Så att de har ju de har snö... Precis att det täcker spåren men det blir ju väldigt eh, ja, mjukt och uppåkt och sen så testar man att eh, lägga olika saker på spåren. Man saltar lite och, och ibland så har de lagt på någonting som ska likna liksom, gödsel i princip eller eh, ja, urin. Så eh, då kan det bli väldigt, väldigt hårt. Ja, men, jag, jag är inte expert på detta men man behöver inte vara expert för att förstå att det är väldigt utmanande och eh, åkarna säger att det är... Eh, Ja, men det är extremt jobbigt att åka i. Ja, det blir spännande att se hur spåren kommer klara sig. För det är ju en vecka kvar och det kommer vara varmt och det kommer regna resterande VM. Och ja, igår fick de ändra om till herrarnas jaktstart för att då kunde de inte köra den banan som var tänkt. För att ja, underlaget höll helt enkelt inte. Det händer ju massor och jag vet egentligen knappt vart vi ska börja. Men närmaste tid så är det jaktstarten. Där Julia Simon tog sitt tredje guld och Johannes Tingnesbö sitt första för i år. Ett stort leende på läpparna för killen från Stryn. Som är världens bästa skidskytt och det visar han idag. När det betyder som allra mest så är det han som skjuter fullt. Och han gör en honör och drar av ett luftskott till publiken. Johannes Tingnesbö. Den med, det är tre träff, det är fyra träff, det kommer bli VM-guld. Oj, 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 oj. Simon! Oerhört imponerande. Ytterligare ett VM-guld för sprintvinnaren. Det tredje guldet. Hur dominanta är de här två? 
Jo, men eh, alltså framförallt Julia Simon är ju extremt eh, överlägsen och så som hon eh, sköt igår och eh, även åker i spåret så är det svårt att se vem som ska kunna slå henne under det här eh, vm Extremt, extremt imponerande. Johannes Dignesbö har ju inte varit lika dominant den här säsongen som han var föregående och ja, det är förståeligt för han var ju... Ja, untouchable för året. Men eh, ni, eh, när det gällde som mest i eh, igår då i jaktstarten så satte han alla fem i sista skyttet och eh, vann överlägset. Så att jag tror att eh, även ifall han inte vill, vill erkänna det efter loppet så tror jag att det guldet betyder otroligt mycket för honom. Han blev slagen av sin landsman i sprinten. Så att eh, han kan nog bli riktigt farlig under resten av eh, VM. För på herrsidan så var ju topp fem bara Norge, följt av Samuelsson och Ponsiloma som 6-7. Vad är det då som inte riktigt stämmer för våra svenska grabbar? Men det är svårt, alltså dels så får man väl börja med att lyfta på hatten för Norge som återigen har prickat formen och som har en helt otrolig uppsättning av herrar. Men för Sebastian, alltså han sköt 0-0 i sprinten och sa att han aldrig hade skjutit bättre någonsin men att man sen ändå inte kommer på pallen när du skjuter 0-0 det tyder ju på att eh, åkformen eller då i det här fallet skulle det också kunna vara skidorna för att vi har sett att det har varit väldigt utslagsgivande och väldigt stora differenser just med åkningen beroende på hur vallarteamet har satt eh, av vallan dag för dag det är ju väldigt utmanande för dem när, man, när det är flårförbud och man får börja mixtra liksom med gamla olika blandningar som man hade förr i tiden. Men för Sebastians del så han kom till det här mässkapet med ett ganska styrkat självförtroende efter den sista tävlingen i Antols och att han nu har fått igång skyttet och eh, Alltså åkningen är verkligen inte katastrof men det håller liksom inte på ett världsmässerskap mot ett eh, toppvatten Norge. Så att, eh, jag, jag, jag tror att Sebastian han kommer lämna det här mässerskapet med en, med en medalj till. Eh, för Ponselomas del, samma med, med skidåkningen, sen har han inte varit lika säker på vallen. Men eh, jag är inte jätteorolig för, för honom heller. Jag, det är många tävlingar kvar och det kan mycket väl vara så att de kommer in med bättre form här nu in till andra veckan när de har kört in sig. Det blev ju ändå ett litet gnabb i jag tror var prisutdelningen och kanske dessförinnan mellan Samuelsson och Tarjebö. Vad, vad handlade det om? Jo, men det, är ju, det är ju en pågående, vad ska man säga, jag tror att det är en skämtsam beef men det är också, det är också lite allvar i det. Ja, det är lite som ett straff att stå där med fem normen och lyssna på den norska nationalsången. Nästa gång ska jag antingen vinna eller bli nummer sju. De, Samuelsson är ju lite emot det norska landslaget och det norska landslaget mot Samuelsson eftersom att han är den som är mest frispråkig i Sverige. Men eh, igår så, ja men de reagerade på lite olika saker. Tarje tyckte inte att Sebastian hade dragit ut i spåret och då sa Sebastian att hade det handlat om guldet så hade jag tagit eh, Tarje på sista varvet och ja, stod de och gnabbade om det lite och sen eh, så sa Sebastian att det är det är som ett straff att få, måste liksom medverka på den här blomstarsamonin och medaljsamonin eh, för att han alltid behöver höra den norska nationalsången och eh, då tyckte Tarje att eh, 
Ja, men han anmärkte på att Sebastian är den enda som inte tar av sig mössan att han bara gör det när det är Sveriges nationalsång. Och eh, Styrla Holmlägrejd eh, reagerade på att, eh, ja, men att Sebastian kanske måste lära sig sjunga den norska nationalsången om han nu ändå måste vara med på blomsterceremonierna. Så att, eh, nej men det är, eh, det är klassiskt Sverige, Sverige-Norge-bråk och jag tror att Sebastian behöver det också för att elda igång sig själv så att jag ser det som, som positivt att han är, är påkopplad och sen så ställer jag mig neutral till den här mössgaten <laughs> En följdfrågan hade egentligen varit absolut en petitess men ska man ta av sig mössan är ju den stora frågan men då är du neutral i det Ja men det är väl alltså det är klart att nationalsången spelas så står man upp och hade det varit inomhus så är det klart att man inte alls mössar på sig eller om det hade varit jättekallt här. Jag ställer mig neutral till det men jag kanske hade tagit av mössan nu det är ju helt osannolikt att jag skulle hamna i en sån situation men, men jo men det tror jag att jag hade gjort. Det blev ju ingen pallplats i jaktstarten för våra svenska damer heller men det har ju hänt en hel del annat. Bland annat Mona Brorssons felräkning, det måste du berätta om. Exakt, ja Mona. Ja, men hon skulle åka två straffrunder efter två bommen och åkte tre för att hon blev osäker i straffrundan hur många hon hade åkt. Så då tog hon ett extra för att vara på säkra sidan och ja, det hade hon inte behövt. Sen handlar inte det om att hon missade en medalj eller en topp 10-placering så det är inte så farligt men för... För hennes del eh, att göra så på ett mästerskap med så mycket erfarenhet det är klart att det inte, det är klart att det inte ska hända. Ytterligare ett misstag är ju Jesper Nelins krock med Emelin Schöcklän. Vi får se om vi får se dem ut för här. Krock mellan Nelin och... Ja, det är Nelins fel då. Eftersom Jacqueline har kommit längre i tävlingen. Det är ju, jag förstår att det, det kan vara lätta misstag att göra. Men det är ändå två misstag som sker i, i, i löpet av ja men, bara några timmar egentligen. Då. Verkar våra svenska lite förvirrade? Alltså är det något som påverkar dem eller är det ett mänskligt misstag bara? <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror att det är ett mänskligt misstag och sen... Så är väl inte jag en person som tror liksom på, på slumpen i, i så höga drag. Men just i det här fallet så är det två så vitt skilda händelser. Um, men det är klart att man stod lite häpen igår när man såg båda de här incidenterna. Och det är bara tur att det inte handlar om VM-medaljer i någon av situationerna. För då hade det varit riktigt tråkigt för dem. Och vi måste också prata om Lin Perssons axel. Märker man av att hon kämpar med det? Ja, det har ju varit en följetong men hela säsongen. Hon opererades i somras och har sedan haft problem med den och stundtals inte kunnat åka skidor alls som hon har velat. Så att det... Nej men det har man förstått att det där är riktigt stryligt för henne och att eh, operationen inte blev så lyckad som man, eh, som man hade trott. Sen har Vila hjälpt henne och jag pratade med henne efter sista tävlingen i Antols och då var hon ändå positiv att det hade gått helt okej okay där i Italien och nu skulle hon då vila axeln fram till VM. Eh, sen körde hon ju... Eh, 
inte mixtafetten och det var ju ingen större skräll men sen körde hon inte sprinten heller och då sa Johannes Lukas att, eh, att det inte berodde på axeln och eh, ja men det kan man ju väga in olika i men det är klart att Mona Brusson också har gjort bra tävlingar innan och Anna Magnusson men eh, sen så kom ju nyheten eh, att hon eh, kommer avbryta säsongen eh, ja. direkt efter VM så att då eh, förstår man att eh, Ja men alltså axeln ska opereras igen och att det absolut inte är bra med den. Men för det innebär alltså att hon, under det är den här veckan som hon kommer att vara med. Sen avbryter hon säsongen helt och hållet. Och jag förstår att det här var en nyhet som absolut inte skulle få komma ut. Det har ju varit ganska märkbart irriterat runt det där både från ja, men Johannes Lukas och kanske Lind Persson själv. Jag vet inte vad hon har mm. sagt om det. Nej men eh, SVT publicerade ju nyheten här under VM att eh, hon skulle avbryta säsongen och att axeln ska opereras men att hon ska köra som planerat eh, vad vi vet nu i alla fall de här två eh, sista loppen i VM där hon har en plats men eh, ja alltså det var en kommentar ifrån Linn i den artikeln och eh, det är inte konstigt att publicera en, eh, en nyhet eh, när man har fått den men eh, Uppenbarligen så har det irriterat eh, det svenska landslaget och eh, eh, tränaren Johannes Lukas var ju ovanligt irriterad. Det är inte ofta man, eh, man ser honom på, eh, på det humöret och tyckte att det var respektlöst av SVT att publicera en sån nyhet mitt under VM när hon har två lopp kvar som hon ska köra. Och eh, när jag var i kontakt med Lin så sa hon att hon också gärna hade velat vänta med det. Men det, ja, jag tycker att det är en liten överreaktion från landslaget. På något sätt så har ju den här informationen läckt och SVT som nyhetskälla publicerar den och det är inget konstigt med det. Men kan vi då räkna med att Lin Persson faktiskt deltar resten av veckan? Eller kan det vara så att hon kanske också ställer in de två loppen som hon faktiskt har planerat framåt. Om bedömningen görs att det inte kommer förvärra hennes axel om hon kör de här loppen i VM. Då tror jag absolut att hon kommer, kommer göra det. Vi har ju sett att hon har gjort bra lopp under säsongen också när hon inte har haft så ont. Men är det så att hon vaknar och känner att axeln fungerar inte. Eller just idag är det en dålig, dålig dag med axeln. Då, då kommer hon inte komma till start. Men för hennes egen skull när man är här på plats. Och man vet att det är de här tävlingarna, sen är det operation och sen är det en extremt lång rehab. Så hoppas jag att hon, att hon är så pass bra så att hon ändå kan köra när hon är här. Och om vi tittar framåt så väntar ju individuella stafetten och massstarten. Och vad ska vi då hoppas de närmsta dagarna? Hanna Jöberg gjorde ju ett fantastiskt VM i fjol. En favorit i repris kanske? Mm. Ja men nu kommer ju distansloppet som Elvira redan bävade för när vi intervjuade henne efter jaktstarten. Det kommer bli extremt tufft. Det är ju som jag har pratat om inte de perfekta förutsättningarna här för dem men det, de har presterat bra i distansen innan och framförallt då Hanna Öberg och eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag grundar det på men jag känner mig hoppfull för hennes skull inför distansen och eh, jag tror att hon, har, att hon har stora chanser där att ta en första medalj. Sen är det svårt med Elvira, hon har... Hon klagat på att hon känner sig orkeslös och att hon tyter sig extremt hårt när Sverige tog det där bronset. Första tävlingsdagen i mixtafetten. Nu får hon en återhämtningsdag idag vilket 
Eh, ja, det kanske inte är jättemycket med en dag innan man ska åka 15 kilometer. Men det är åtminstone någonting. Och Elvira är ju stark. Så att, eh, ja, men jag, jag tror ändå eh, att eh, man kan våga hoppas på en medalj i, i distansloppet i alla fall. Sen hoppas jag i alla fall jag på att vi ska få höra den svenska nationalsången så Samuelsson kanske kan ta av sig mössan. Eller <laughs> vågar vi? Vågar ja, vi men, ja, men Sebastian är ju en mästerskapsåkare och det styrkade självförtroendet som man kom in i det här mästerskapet med är ju utraderat efter de här tävlingarna när han ändå har imponerat på skyttevallen och han vet att åkningen... Ja, inte katastrofal men den är inte jättebra heller men jag, en seger är ju det är extremt tufft när det handlar om skidskytte men ingenting är omöjligt. Det visade han förra året på VM och det kan han säkert visa igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.